0: Hello tout le monde, bienvenue sur IndianaVets, un podcast à la recherche de l'épanouissement vétérinaire.
1: Allez venez, on vous embarque avec nous dans l'exploration du monde vétérinaire, en quête d'un trésor et pas des moindres, le bien-être au travail. Je m'appelle Colline Musel et mon compagnon de route Anthony Bourg. Nous sommes Veto, aujourd'hui reconvertis dans le coaching et la formation et avec ce podcast, nous avons deux intentions.
0: La première, c'est de créer un espace où des professionnels du monde vétérinaire viennent exprimer leur réalité du métier.
1: Nous sommes convaincus que cela apportera apaisement et réconfort aux personnes qui se reconnaîtront et d'autre part, une prise de conscience de la diversité des vécus.
0: La deuxième intention est de vous donner des pistes de réflexion, des idées qui pourraient améliorer votre bien-être au travail.
1: Ce qui est déjà génial en soi et qui a comme effet bonus de faciliter la fidélisation et la performance des équipes.
0: On vous donne donc rendez-vous chaque mardi pour des épisodes d'interview ou de partage de solutions concrètes.
1: Indiana Vets, à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti. parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Indiana Vets. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un épisode un petit peu différent de d'habitude, euh, puisque euh, en discutant avec Anthony, il y a un sujet en particulier que moi j'ai eu très très envie d'aborder, nous en avons discuté et lui il a un, un, un exemple bien vivant euh, qui lui est revenu et du coup il va nous faire l'honneur une fois de plus de nous partager en fait un exemple de son expérience pour pouvoir mettre de la lumière sur ce sujet pour que vous puissiez le comprendre et euh, ensuite pouvoir potentiellement mieux le vivre, amener de la légèreté et de l'épanouissement dans votre vie. Euh, et ce sujet c'est l'auto-sabotage. Alors, avant de se lancer dans l'explication de l'autosabotage, etc., j'aimerais juste vérifier, Anto, comment tu te sens à l'idée d'enregistrer cet épisode et de parler à nouveau de quelque chose de bah, peut-être vulnérable pour toi
0: Alors, euh, c'est sûr que ce que je vais aborder... Euh va apporter de la vulnérabilité et je suis un petit peu moins à l'aise pour être honnête qu'habituellement que, qu dans le sens où ben, on a quand même pas mal d'auditeurs et pas mal d'auditrices donc c'est impressionnant euh, après je suis complètement ok avec ça, c'est une nouvelle expérience je suis convaincu que ça va aider beaucoup de personnes parce qu'effectivement comme tu le disais ça va permettre d'ancrer le sujet mais vraiment euh, avec une réalité euh, une réalité bien bien présente <rire> donc <rire> Donc, euh, c'est OK pour moi, euh, je, suis, je suis ravi de me, de me prêter à l'exercice.
1: Yes, merci. En tout cas, vraiment, j'apprécie euh, que, tu, que tu aies cet euh, élan-là à le faire malgré l'inconfort que tu exprimes. Euh, du coup, pour pouvoir, je voudrais commencer par euh, donner ma définition euh, de l'autosabotage et j'insiste sur ça. C'est-à-dire que c'est ma compréhension de ce que c'est, ma façon de le regarder. Et pourquoi je vous partage ça et pourquoi je vous dis que c'est ma façon Parce qu'en fait, ma compréhension de ce mot euh, me permet de vivre cet apaisement, cette douceur, cette autocompassion. Et du coup, je me dis, si moi, ça me permet ça, probablement que je ne suis pas le seul être humain à qui ça permettra ça. Et donc, je, je dis, voilà, c'est ma façon de le vivre, ma façon de le regarder. Et puis, vous, vous l'appropriez ou pas, vous, pour ensuite pouvoir, vous aussi, si c'est ça dont vous avez envie, avoir de l'autocompassion, de la bienveillance pour vous, amener plus de douceur dans un moment qui est en général très inconfortable. Du coup, pour moi, l'auto-sabotage, euh, c'est le fait de mener, très souvent, la majorité du temps d'ailleurs, selon moi, de manière inconsciente, mener des actions qui empêchent en fait, d'atteindre son objectif, qui empêchent d'atteindre son envie, de réaliser son rêve, etc., quel que soit le rêve et quel que soit le niveau d'intensité de l'objectif. Hein. Et on parle donc d'auto-sabotage parce que on fait des choses on, ou on ne fait pas des choses euh, qui, du coup, vont empêcher le fait d'atteindre un objectif et on appelle ça du sabotage parce qu'il y a quelque chose qui se met sur le chemin. Et là, où pour moi c'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit, c'est que, selon moi, en réalité, quand on fait ça, on sabote le fait d'aller vers l'objectif parce qu'il y a une ou plusieurs parts de soi qui n'est pas du tout, en fait, OK avec le fait d'aller vers cet objectif. Il y a une part de soi qui ne se sent pas du tout en sécurité, qui n'a pas envie euh, et qui est complètement flippée ou qui est en résistance ou qui, qui, qui se rebelle contre cet objectif. Et donc, en fait, il y a effectivement une partie qui est du sabotage pour les parts de soi qui veulent aller vers l'objectif, mais il y a une partie du sabotage qui est, en fait, de la protection d'autres choses. Et c'est mmh. cette notion-là qui peut vraiment permettre d'avoir de la douceur, de la, de la compassion, de la bienveillance pour soi, parce que si, en fait, depuis des années, j'ai envie, je ne sais pas moi, de me spécialiser en dermatologie, ou alors j'ai envie de, de courir un marathon, ou j'en sais rien quels autres objectifs j'ai dans ma vie, mais que je ne le fais pas, que j'y arrive pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc que je vais me retrouver à me mettre moi-même des bâtons dans les roues. Et donc, je peux vivre de la frustration, de l'agacement, de la lassitude, de la colère contre moi, etc. Si je prends conscience qu'en fait, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui est de la protection, et ça, c'est vraiment ma croyance, c'est qu'en fait, si je, je, je suis régulièrement en train de foirer quelque chose dont j'ai vraiment envie, c'est qu'il y a quelque chose que je protège et dont j'ai pas encore conscience. Et c'est là où Anto va nous faire le cadeau de, de son exemple qui vous montrera... Euh, une chose potentiellement qui le protège et, euh, et euh, qui fait qu'il y a eu un, de l'auto-sabotage. Pour pouvoir aller sur le sujet, je vais laisser Anto vous expliquer ce que c'est à les injonctions, parce qu'on va se servir de ce mot et on va se servir d'un exemple précis pour pouvoir en parler. Donc je vais te laisser la parole, Anto, pour t'expliquer euh, ça, s'il te plaît.
0: Oui, alors brièvement, euh, on va essayer d'être relativement concis. Les injonctions, ça fait partie du concept de l'analyse transactionnelle créé par Eric Berne, qui était un psychiatre. En gros, les injonctions, ce sont des messages négatifs qu'on se donne à soi durant euh, la très petite enfance. C'est des messages négatifs qui viennent suite à une interprétation de ce qui se passe dans l'environnement du jeune enfant. On en dénombre 12 ou alors parfois 13. C'est vrai qu'il euh, peut s'en ajouter un, un par moment. Alors, je vais juste faire un petit listing très rapide pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Alors, C'est vraiment tourné de négatif, hein, pour rappel. Donc, Il y a n'existe pas. Ne sois pas toi-même, ne sois pas un enfant, ne grandis pas, ne pense pas, ne fais pas, ne réussis pas, ne sois pas important, n'appartiens pas, ne fais pas confiance, ne ressens pas, ne sois pas proche et ne sois pas en bonne santé. Alors, bon, le dernier peut paraître surprenant, hein, mais. Mais il y a des exemples concrets qui permettent de, de, de bien s'approprier le fait que, que ça peut exister, ça peut faire partie euh, de la réalité des personnes. Mais dans l'exemple que je vais choisir, enfin, que j'ai choisi et dont on va parler ensemble, il y a effectivement une injonction qui se détache.
1: Bah, comme tu le sens, si tu as envie d'expliquer de, le contexte. Euh... En fait, je pense qu'il y a plein de manières de bien en parler de cet exemple, donc si là, toi, tu te dis, vas-y, euh, en fait, je pense que j'ai envie de commencer comme ça, c'était la suite, de toute façon, la suite logique, c'était que tu nous expliques ce qui se passe, donc si tu as envie de commencer par expliquer l'injonction et d'où elle vient, et ensuite de parler de ton exemple, vas-y, c'est ton, ton expérience, je te laisse la présenter comme tu as envie
0: Ok, ben bah écoute, on va la tenter comme ça alors. Dans, dans cette liste d'injonctions, donc de messages négatifs qu'on qu s'approprie dès la, la plus jeune enfance, de mon côté en tout cas, je pense que je me suis approprié le message « ne réussit pas ». Et ça s'est manifesté à plusieurs reprises finalement euh, dans, mon, dans mon parcours pro euh, et dans mon parcours perso aussi quand même. Mais là, on va, on va s'attacher à parler du pro. Euh, je, vais, je vais vous parler donc d'un exemple précis, qui, qui illustre la chose. Je, je l'ai dit dans mon épisode, l'épisode 1, hein, durant lequel euh, Colin, tu m'as interviewé, que mon objectif euh, en tant que vétérinaire, c'était de euh, soigner, de m'occuper, euh, voilà, soigner, ça c'était le, le rêve d'enfant, de, de, de gérer en gros de la faune zoologique, de la faune captive. Et donc, durant mon cursus euh, en école vétérinaire, c'était assez clair dans ma tête que mon but, mon objectif euh, vraiment de fin d'études était, était celui-ci. Mais on m'a conseillé, alors voilà, on va parler des injonctions, mais il faut bien avoir en tête que euh, l'humain est complexe, qu'on a aussi un environnement qui est complexe, donc tout est vraiment très multifactoriel. Tout ne repose pas sur ces injonctions euh, qu'on va, qu va aborder durant tous mes stages, on m'a bien fait comprendre euh, que les vétérinaires de zoo euh, étaient mauvais vétérinaires, qu'ils ne savaient pas tout faire, qu'on les voyait faire de la rurale, ils n'arrivaient pas à se démerder. Bon, ça, c'était des vétos euh, ruraux qui me le disaient. Donc, c'était très moqueur, très dans le jugement, enfin, vraiment tout ce que j'adore. Et par contre, ça ça m'a quand même orienté, même si, pour moi, je savais très bien que les vétérinaires de parc zoologique étaient très compétents euh, ben, dans leur champ de compétences qui leur sont propres. Mais... Mine de rien, ça m'a quand même euh, orienté vers les stages en clinique, les stages en canine, en rural, pour apprendre à pratiquer, ce que j'ai fait d'ailleurs. Je suis sorti vraiment de ma cinquième année complètement autonome. Mais par contre, euh, bah, j'ai refusé certaines opportunités dans le milieu euh, du zoo parce que je, je, je pense que ce, cette injonction euh, qui était très ancrée déjà en moi, hein, comme je le disais, les injonctions, c'est depuis la, la, la plus petite enfance, l'injonction ne réussit pas, était très présente. Et je pense qu'elle a joué dans certaines décisions et certaines propositions qu'on m'a faites. On m'a fait, euh, par exemple, une proposition euh, hyper sexy <rire> au parc de la Tête d'Or, par exemple. Hein. Guillaume Douet m'avait proposé de, de faire six mois d'internat euh, avec lui. Donc, c'était une opportunité euh, pour ceux qui, qui visent le, le milieu du, du zoo. Euh, je pense qu'ils ils percuteront à quel point l'opportunité était, était incroyable. Et eh bien, ce qui est très drôle, c'est que ben, j'ai refusé. J'ai refusé cette offre euh, parce que j'avais déjà mon, ma cinquième année en tutorat. J'avais déjà des gardes en clinique canine. Pas forcément des choses que j'aimais, mais ça rentrait dans l'objectif global d'aller vers, vers le zoo d'après ce que j'entendais. Et surtout, cette injonction ne réussit pas, a fait que euh, ben, j'ai décliné l'offre. Mmh. J'avais d'autres possibilités avec, par exemple, Norin Chai au Jardin des plantes, euh, à la ménagerie du jardin des plantes à Paris, pareil, je n'ai pas osé parce que je me projetais, dans le, je me projetais aussi dans l'échec, hein, Voilà, c'est multifactoriel. J'ai vraiment aussi une peur de l'erreur qui fait que, ça c'est intéressant Colin, que je le dise aussi, parce que euh, tout ne repose pas sur, euh, sur une chose. Oui. Mais en tout cas, je pense que l'histoire de cette injonction ne réussit pas. Euh, C'était très inconscient assez récemment, jusqu'à ce que j'aborde le, le développement personnel et que j'apprenne vraiment à plus me connaître via le coaching notamment. Et voilà, le ne réussit pas. Je te laisse du coup la parole, on va, on va l'explorer ensemble, mmh. voir tous les tenants et les aboutissants de la chose.
1: Ouais. Mon, mon impression quand tu expliques cet exemple comme ça, parce qu'on n'en a pas parlé exactement de la même manière hier, hein, forcément, on ne s'est pas enregistré au départ, c'est que finalement une manière de le regarder, et comme tu l'as bien dit, c'est multifactoriel, mais c'est intéressant des fois de pouvoir découper les différents facteurs, regarder les choses comme s'il n'y en avait qu'un pour donner un peu, de, de faire des hypothèses et voir un petit peu euh, qu'est-ce que ça permet d'avoir ensuite comme compréhension de soi et comme compréhension de ses schémas, comme compréhension de ce qu'on a intégré dans notre système de croyances pour pouvoir ensuite euh, ben, recabler ce qui nous convient pas et accueillir que c'est là qu'on en est, etc. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que euh, t'as intégré, et j'aimerais bien que tu nous dises après euh, que j'ai fini mon, ma partie, euh, pourquoi t'as intégré selon toi ne réussit pas, d'où ça vient, genre qu qu'est-ce qu qui a fait que t'as intégré ça, et t'as intégré ne réussit pas, il y a une part de toi qui avait ça qui était bien, bien, bien vivant, et qui a pris des décisions sur cette base-là, en trouvant ensuite d'excellentes justifications. Tu vois, genre... Je suis en train de suivre une injonction, mais il y a quand même une part de moi, donc il y a de l'auto sabotage, Je suis en train de, de, de m'auto-saboter de mon rêve etc, d'être veto de, de d être, d être en allant faire ce stage. Euh, je le fais parce qu'il y a une injonction mais j'en ai pas conscience. et pour adoucir l'échec entre guillemets, pour adoucir le, le sabotage, je me trouve plein 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 d'excuses, je trouve des très bonnes raisons. De euh, j'avais déjà mes gardes, j'avais déjà tout organisé, etc. Et euh, c'est une manière de venir adoucir son vécu. Donc je trouve que tu vois, il y a eu quand même une démarche, mmh. c'est une interprétation de ma part, hein, peut-être que ça ne te parle pas du tout, euh, mais moi, c'est ça qui me vient quand je t'écoute parler. Je me dis, bah ouais, en fait, ton injonction, elle t'a fait faire un truc qui t'a saboté, mais tu as quand même pris soin de quelque chose dont on va en parler après. Et pour adoucir ce vécu à ce moment-là, tu as trouvé des raisons de. Des très bonnes raisons, très pragmatiques, de pourquoi tu avais refusé ce qui t'amenait vers ton rêve. Quoi. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses de ça avant que tu nous expliques, selon toi, d'où vient le ne réussit pas.
0: Oui, je suis d'accord, franchement, avec ce que tu as dit. Hein, ça, ça, ça venait protéger quelque chose, hein, euh, ça, c'est clair. Alors, pour répondre à ta question sur le ré, ne réussit pas, alors ça, je, je rassure euh, nos auditeurs et nos auditrices sur le fait que euh, ce que je vais délivrer est le fruit d'une réflexion de plusieurs euh, mois, voire plusieurs années, donc je, je, autorisez-vous à faire l'exercice et autorisez-vous à prendre du temps pour le faire, parce que clairement, euh, bah, ce n'est pas forcément quelque chose qui vient tout de suite, c'est quelque chose qu'on qu a enfoui euh, presque de manière inconsciente. Pour, pour ma part, le ne réussit pas, il est vraiment ancré, je pense, dans ma famille. Euh, je suis issu d'une famille, en tout cas du côté de ma mère, très très modeste. Le milieu vraiment paysan, de toute façon, mon nom c'est Bourbe b o u -R, hein, dans le patois lorrain, ça veut dire paysan, donc ouais, tout est dit, c'est un milieu, alors paysan ça peut être aussi riche hein, dans, dans certaines régions, bon pas dans mon cas, c'est vraiment un milieu très modeste, et dans la génération de mes parents, clairement je sais que la réussite était très très mal vue par les générations au-dessus, donc génération de mes grands-parents, D'ailleurs, un de mes oncles a professionnellement bien réussi et je sais euh, clairement, par exemple, que ma grand-mère le voyait d'un très mauvais œil. Et j'ai grandi quand même avec ma grand-mère et ça aussi, d'un côté, je me le suis un peu approprié. Parce que les injonctions, elles viennent pas forcément qu'au contact des parents, mais elles viennent au contact des figures parentales, des figures d'autorité. Donc, ça peut être un enseignant, ça peut être un grand-parent, des euh, euh, amis des parents dont on est proche, les parents, etc. Et ce que je sais, c'est que ma mère s'est approprié cette injonction-là complètement, euh, même si elle m'a en, encouragé toute ma vie à ma réussite. Vraiment, elle a, de son côté, souffert de, sa, de cette injonction, ça j'en suis persuadé, parce que effectivement, les gens qui, qui ont beaucoup d'argent, les gens qui réussissent de manière un peu outrancière, c'est mal vu, euh, Voilà, c'est très ancré. Bon, là, là c'est vraiment la partie un peu vulnérable hein, de, 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 de poser ça là, pour moi. Et, euh, même si ma mère m'a toujours encouragé à réussir et à, à toujours euh, m'a toujours donné ce dont j'avais besoin pour aller chercher mes objectifs, je pense que ce ne réussit pas, qui, qui était très ancré au niveau familial, euh, est venu euh, d'éteindre sur moi quand même, parce mmh. que en discutant avec toi, Colline, même si j'avais fait mon chemin, quand on a parlé de l'auto-sabotage, c'est revenu comme une prise de conscience de, oui, c'est vrai que... Je pense que cette injonction ne réussit pas, je l'ai sous-estimée, je pense qu'elle a vraiment été à l'origine quand même de, de pas mal de décisions que j'ai prises. Et là maintenant, je vais te laisser la parole pour euh, aller un petit peu plus cheminer euh, sur ce que tu as annoncé au départ, sur ce que ça vient protéger.
1: <rire> ouais. Euh, si j'ai bien compris, il y a au moins aujourd'hui à ta conscience deux personnes qui... Euh... Voyez vraiment la réussite comme étant quelque chose de non désirable, voire de repoussant.
0: Ouais, exactement. C'est-à-dire
1: que euh, euh, c'est mal, il faut pas, les personnes qui réussissent euh, sont des personnes euh, euh, voilà, euh, qu'on n'a pas envie d'avoir dans notre vie, etc. Donc, moi, c'est ça que j'ai vraiment saisi dans ce que tu dis. Je fais de mon mieux pour rester poli, parce que le vocabulaire était beaucoup plus fleuri quand on en parlait hier. <rire> euh, mais voilà, il y a vraiment ce côté, c'est repoussant. On n'en veut surtout mmh, pas dans notre famille. Tu témoignes, toi, du fait d'avoir euh, ben, vu, en fait, cette, euh, ce, ce, le regard de cette grand-mère sur ton oncle. Euh, je ne sais pas si c'est mère et fils, mais en tout cas, euh, il oui, y a, oui, eu, y a eu des choses. Alors, évidemment, à la lumière de ce que toi, tu avais déjà intégré comme croyance, potentiellement, tu as interprété plus de choses en faveur de ça, mais quand même, il y a vraiment deux personnes dans ton entourage. Aujourd'hui, quand tu regardes en conscience, une fois adulte, ce qui s'est passé, qui, enfin, qui voyait la réussite comme étant un problème et comme étant repoussante et comme n'étant surtout pas bienvenue. Il fallait surtout pas réussir, c'était vilain, bien quoi.
0: Alors, exactement, Coline. et je veux juste ajouter une chose là qui, qui ressort de ce que tu disais en lien avec ce que moi j'ai dit avant. Pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, vous constaterez, euh, avec ce que je dis, le paradoxe énorme qu'il y a dans le fait que ma grand-mère, en l'occurrence dont je parlais, et ma mère, voulaient pour moi, enfin, voulait pour moi, pour mon bonheur aussi, la réussite, oui. et se réjouissait complètement euh, à l'idée que je puisse réussir. Elle m'y encourageait, voilà, attention, il n'y avait pas de frein euh, au niveau de leur volonté à ce que je réussisse, c'est là tout le paradoxe, oui. c'est là tout le paradoxe.
1: Oui, et j'allais y venir, et ce mot, il est extrêmement important, parce que je peux imaginer, et là, je suis dans l'imagination complètement, mais je peux imaginer l'inconfort terrible de comment tu fais pour être complètement en confiance que les encouragements de ta maman et de ta grand-mère à réussir, ils sont vraiment sincères et qu'il ne va pas y avoir un méga retournement de situation parce qu'après tout, toutes les autres personnes qui réussissent, elles crachent dessus. Ou en tout cas, c'est ton impression. Tu vois, il y a un message paradoxal de « on t'encourage à réussir, on veut vraiment ta réussite » Mais les, les personnes qui réussissent, c'est vilain, vilain. <rire> et là, tu te dis, oui. euh, comment tu fais pour trouver ta place là-dedans Comment tu fais pour cheminer Comment tu... Enfin, tu vois, il y, y a un truc, c'est en fait, c'est impossible. C'est-à-dire que si tu ne réussis pas, elles sont hyper déçues, elles sont hyper tristes, etc. Et toi, tu le vis pas bien. Et si tu réussis, tu as le risque qu'elles disent, ah bah oui, mais finalement, on n'aime pas. Même si c'est peu probable que ça se passe, mais quand même, c'est oui, pas impossible qu'il y ait une partie d'elles qui euh, vivent mal ta réussite, puisque euh, c'est tellement intégré en elle aussi, et c'est inconscient tout ça. Eh oui. Mais c'est sûr que oui. pour te construire, pour, pour pouvoir aller vers de la réussite, quant à ce message paradoxal de figure parentale hyper, hyper euh, importante, et qu'on vraiment euh, une importante énorme, surtout à l'échelle d'un enfant, pour se sécuriser et tout, ça rend le truc euh, imbitable, quoi. Invitable euh, dans le sens de c'est impossible, il n'y a, a pas de bon choix tu, tu, te fais <rire> tu te fais forcément avoir quelque part et, et du Après c'est après,
0: te... vrai que c'est inconscient comme tu le disais, tu as utilisé ce mot là qui est important parce que c'est pas oui. forcément évident oui. et même pour moi je l'avais jamais vraiment conscientisé, c'est à dire oui. que pour moi euh, ah, oui. c'est des proches qui me veulent vraiment du bien oui. et il y a ce truc inconscient mais c'est en creusant et c'est ce que je disais au début, hein, il faut des, des mois, des années vraiment d'introspection de, de, pour, pour le comprendre hein. Oui.
1: Et du coup, selon toi, avec cette discussion, avec ce dont on a parlé hier, ce dont on est en train de parler aujourd'hui, qu'est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui sortiraient avec encore plusieurs discussions, etc., puis au fil des années d'introspection et tout, aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce que tu as protégé en sabotant, avec des guillemets, du coup, ce stage En refusant, si je reste vraiment sur l'exemple du stage à, à la tête d'or Qu'est-ce que tu as protégé en fait en disant non à ça, quand tu regardes maintenant la, la situation avec cet éclairage-là, de cette injonction, etc.
0: Alors, de manière euh, purement concrète, j'ai protégé le confort parce que mon année était déjà programmée et ça me demandait de remanier des choses. Donc bon, déjà, il y avait une notion de confort, même si le, ça c'était un bénéfice à court terme, et tu en as parlé lors d'un précédent épisode, le bénéfice à moyen long terme était quand même beaucoup plus important. Et effectivement, je pense que j'ai privilégié. En partie, hein, en partie, seulement le confort, parce que ça, ça m'aurait beaucoup plu de faire ces six mois euh, au parc de la Tête d'Or. Et pour revenir à l'injonction ne réussit pas, euh, ça venait protéger quelque chose qui est présent chez chacun d'entre nous, alors à des degrés différents, mais tout le monde va sûrement euh, se reconnaître plus ou moins là-dedans. Ça protégeait l'appartenance. Ça protégeait mon besoin d'appartenance euh, à ma famille. Oui. C'est-à-dire que, comme on le disait, euh, l'oncle en question... Euh, euh, était vu comme voilà, quelque chose de négatif parce que, parce que la réussite et inconsciemment il y avait sûrement cette, cette peur de ne, de ne plus faire partie de la famille, de ne plus être aimé, enfin, après c'est des mots dans lesquels je ne me reconnais pas mais j'ai vraiment conscience que c'est inconscient ouais. <rire> et que c'est enfoui euh, depuis le début c'est vraiment là toute la complexité, tu vois, même en, en discutant, euh, je m'aperçois à quel point le sujet est complexe, hein, même si dans ma tête c'est relativement clair, ça reste quand même très très complexe. Ouais.
1: ouais. Oui, et puis surtout que mine de rien, là on est euh, sur la frontière euh, thérapie-coaching parce que oui. tout ça, ça part de la prime enfance. Et que, euh, ben, moi, ici, il y a des, il y a des prot protocoles que j'aime bien utiliser, qui sont tout à fait utilisables, même en coaching, d'aller vraiment, et on ne va pas le faire ensemble là, parce que ce n'était pas du tout ce qu'on s'était dit qu'on faisait, mais je le, je le dis pour laisser imaginer aux gens ce qui, ce qui pourrait se passer pour elles et pour eux en le faisant, mais euh, aller discuter, aller vraiment laisser de la place à la part de soi, en fonction de l'âge qu'on sent qu'elle a, la petite part de soi qui dit, non, 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 mais moi, je ne veux surtout pas réussir, en fait. Parce que j'ai bien vu que si je réussis derrière, on va plus m'aimer. Et dans le plus m'aimer, c'est déjà hyper violent. Mais en fait, il y a aussi la peur de mourir, parce qu'on reste quand même un mammifère euh, nidicole. Donc ça veut dire que moi j'ai besoin de mes parents euh, adultes pendant plusieurs années pour pouvoir survivre. Donc il y a vraiment, c'est vraiment multicouche. Il y a énormément, énormément de couches. Mais voilà, en tout cas finalement, il y a une part de toi qui a refusé ce stage, il y a une part de toi qui est dégoûtée, qui voit ça comme du sabotage, tu te dis « Merde, j'ai raté ma carrière de vétérinaire zoologue parce que j'ai refusé ce stage et tout. » Mais il y a aussi, ben, à ce moment où j'ai refusé ce stage, j'ai protégé mon confort et toute la facilité, toute la fluidité que j'avais dans les choix qui étaient déjà faits pour mon année. Et en fait, il y a probablement aussi une part de toi qui a, qui a refusé ce stage pour être sûr de continuer d'appartenir au noyau familial, de recevoir l'amour familial, d'avoir de la sécurité affective Même si ce n'est pas 100% que ça, mais il y a aussi ça. Qu'est-ce que mmh. ça te fait de regarder ça comme ça
0: bah, C'est très éclairant, et je reviens juste sur ce que tu as dit sur la thérapie. Effectivement, hein, à l'écoute, euh, c'est très bien de recadrer en disant qu'on est, on est à la frontière de la thérapie tout en restant plus dans une posture de coach, je trouve, dans ton questionnement, dans ce que tu apportes. Mettre le doigt sur l'injonction ne réussit pas, ça permet de se projeter dans l'avenir en ayant conscience de son mécanisme, en ayant conscience de cette injonction qui a été là depuis le début pour voilà, prendre conscience que ça apporte quand même quelque chose, c'était en réponse à quelque chose. Hein. Euh, et ça me permet de me protéger et dans cette vision, justement, de, 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 de s'améliorer, de faire mieux en prenant conscience de tout ça dans l'avenir, j'avais très envie, Colline, avec toi, d'aborder euh, un, une règle euh, qui a été créée par le même Eric Bern, qui a créé l'analyse transactionnelle, qui est la règle des 3 P, mmh. protection, permission, puissance. Euh, C'est une règle qui peut vraiment faire la différence. C'est euh, quelque chose qu'on utilise aussi couramment dans le coaching. Donc, euh, suspense, je pense que nous oui. l'aborderons dans un prochain épisode.
1: <rire> Exactement, on va faire ça, on va maintenir un petit peu de suspense, faire du teasing pour utiliser des mots anglais. Euh, ouais, parce que là, c'est important qu'on puisse clôturer sur celui-là. Euh, mais oui, effectivement, on va pouvoir proposer cet outil euh, parce que c'est un outil qui peut vraiment aider à sortir de l'auto-sabotage, même si, je vous le rappelle derrière ce qu'on appelle l'auto-sabotage, il y a la protection de quelque chose qui est extrêmement important. Donc en fait, dans l'auto-sabotage, il y a quelque chose de très beau et de très précieux, même si euh, on n'aime pas complètement les conséquences de ça, il y a quelque chose de très beau. Et je crois vraiment, et moi personnellement, quand j'arrive à le faire pour moi-même, que ça amène énormément de compassion pour soi de voir ça. Mmh. De voir oui. le précieux derrière quelque chose qui est vu comme du sabotage le terme est extrêmement violent je trouve et du coup pouvoir se dire ah mais en fait dans le sabotage il y a aussi de la protection même si je n'ai pas encore trouvé de quoi peut-être que du coup je peux être un petit peu plus doux et douce avec moi-même en tout Mais cas, c'est mon invitation pour vous qui nous écoutez et pour nous qui vous parlons. Parce que perso, ouais. j'ai encore besoin de beaucoup m'entraîner à la douceur envers moi. Celles et ceux qui me connaissent le savent. <rire> Je fais de mon mieux. Ok. Bon, bah écoutez, tu voulais dire une dernière chose en tout avant qu'on termine
0: non, non, pour moi, c'est tout bon. Tu as très bien conclu.
1: Donc, euh, je dis au revoir à tout le monde. Allez, super. Passez une très belle fin de journée à toutes et à tous, quel que soit le moment où vous nous écoutez. Et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao. Eh, hey, tu as aimé ce podcast et tu as envie de gagner en confiance, en plaisir et en sérénité
0: Tu sens que tu as vraiment envie de t'épanouir au travail et tu ne sais pas comment t'y prendre
1: Tu peux nous contacter via Messenger ou LinkedIn en cherchant Anthony Bourg ou Colline Musel. Et tu es libre de choisir quelle main tendue tu souhaites prendre.
0: Et si tu as envie de partager tes réactions, tes questions, ton témoignage, on te retrouve sur le groupe Facebook du même nom, Indianavet. A très bientôt, bientôt.